0: A todos, este é o Ouvido Político, um podcast promovido pela Conselhia da Águeda da JTS. O segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast conta com a presença de João Paulo Rebelo, atual Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foi Presidente da Direção da Movi Jovem, Deputado da Assembleia da República e Gestor de Empresas. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, agradeço em nome da JTS Águeda por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje conosco.
1: Muito boa tarde para vocês que estamos aqui nas perguntas e no som, Beatriz e Gonçalo, mas boa tarde para todos que nos venham ouvir e um cumprimento e uma saudação muito, muito especial à Juventude Socialista da Águeda e sobretudo, também agradecimento obviamente pelo convite que me fazem, mas sobretudo por esta iniciativa que já vai na segunda temporada, portanto a partida de Prientes que a primeira foi um sucesso que valeu a pena repetir e, e por, por os convidados que têm trazido, as temáticas que têm debatido e, e, naturalmente, pelo envolvimento que isso faz com que os jovens tenham nestas matérias, chama-se participação, é algo que eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, prezo muito, muito, muito particularmente na área da juventude e seguramente vamos ter a oportunidade para falar sobre essa necessidade e reforço que há da participação dos, dos jovens.
0: Obrigada. Nesta reflexão que fazemos hoje aqui, gostaria de o questionar sobre, em primeiro lugar, quais os principais desafios que o associativismo jovem enfrenta atualmente? E se com a Covid-19 os desafios já existentes agudizaram-se e quais as estratégias que estão a usar para combater esses mesmos desafios?
1: Bom, sim, diria que sim, que os desafios se tornaram passa o pleonasmo ainda mais desafiantes, não é? Vamos lá ver, esta pandemia, eu tenho dito isso muitas, muitas vezes, acho que já gastámos a palavra pandemia, já tanto a escrever, de tanto a ouvir, de tanto a ver, de tanto a ler, e eu tenho o receio até que, muitas vezes no nosso discurso, estejamos a, não diga desvalorizar, mas, mas já não fazemos uma correspondência exata da palavra com, com o que verdadeiramente ela significa. A pandemia, tenho dito muitas vezes, é uma tragédia. E, portanto, é uma tragédia. Portanto, como qualquer tragédia, tem um impacto mais ou menos brutal nas vidas de toda a gente, evidentemente dependendo dos setores. Não quer dizer que esta pandemia não tenha trazido, enfim, até progresso em algumas áreas, que evidentemente que trouxe, deve ter trazido prosperidade a alguns setores, admitimos todos que sim, mas na generalidade veio complicar e muito a vida das pessoas, veio dificultar e, agora muito particularmente indo ao tema das associações juvenis, claro que veio trazer, veio trazer dificuldades, vamos lá ver. Esta pandemia parte logo de um pressuposto que é evitar o convívio entre pessoas, evitar a presença física e o contacto de, de pessoas. Ora, o associativismo juvenil, eu diria, que vive muito e sobretudo disso. Se a altura na vida em que nós privilegiamos o convívio social, em que privilegiamos estar com amigos, estar com colegas, estar com camaradas, estar no fundo a trocar experiências, a partilhar conversas, vidas e vivências, é naturalmente nesta, nesta altura da juventude. E por isso, evidentemente, que o associativismo juvenil está a ser prejudicado por esta, por esta pandemia. Outra coisa diferente é dizer que o associativismo juvenil tem sabido responder bem aos desafios que esta pandemia tem lançado. E porquê? Bom, muito também porque quando falamos de jovens estamos a falar eh, sobretudo e na sua maioria de, como agora se diz, nativos digitais. Ora, para nativos digitais estarmos em videoconferências, estarmos a interagir com as novas tecnologias é relativamente, já seria... Relativamente habitual, seria também relativamente simples e, portanto, não tivemos ou não tiveram os jovens as dificuldades, seguramente de adaptação. Às novas tecnologias que tiveram outros setores etários. Dito isto, como dizia o associativismo juvenil tem sabido estar à altura dos desafios porque se reinventou, porque lançou, se lançou a si próprio desafios de continuar a apelar à participação e ao envolvimento dos jovens, ainda. Que limitados a essa a essa participação física costumo dizer muitas vezes que pior que a imodéstia também pode ser a falsa modéstia e portanto sem falsas modéstias o instituto do de desporto e da juventude enquanto enquanto instituto público para a implementação das políticas públicas da juventude e do desporto também fez a sua parte também tem ajudado e quero aqui dizer que no ano 2020 apesar da pandemia e sem embargo de ter acontecido esta, esta tragédia, a verdade é que executou 98% dos valores que estavam dedicados aos programas para a juventude, com uma publicação de uma portaria excepcional o ano passado em 2020, que de resto em 2021 já se repetiu para justamente facilitar o mais possível a vida das associações juvenis e a vida aos jovens já que a pandemia, como fica demonstrado, a veio dificultar e portanto não fazia sentido que estivesse o IPDJ, a Secretaria de Estado, ou mesmo o Governo, a complicar ainda mais a vida, a vida dos jovens.
0: Relativamente à alteração do associativismo jovem, à alteração da lei do associativismo jovem, que impõe cotas mínimas na direção, na direção efetiva das associações por parte dos jovens, sente que foi um empoderamento para os jovens, ou, pelo contrário, veio dificultar a manutenção das associações já existentes? por não conseguirem cumprir os requisitos mínimos. E Eu pergunto isto porque no nosso Conselho de Águeda, por exemplo, eh, andámos a consultar números e constatámos que temos apenas três associações inscritas no Renaz. Uh, o que é que se entende relativamente a E quantas três?
1: tinham, Beatriz? E quantas três. tinham antes da alteração? Não, 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 não fizemos este é... levantamento. Ah, pois, mas essa parte é que era importante, porque eu duvido, mas duvido mesmo muito que tenham um número reduzido de associações juvenis por conta da alteração, digamos, da lei do associativismo jovem.
0: alteração
1: que, de resto, eu diria, foi muito saudada por quem efetivamente compreende o intuito e percebe o alcance do Estado apoiar associações desta natureza. E é simples. Nós queremos o envolvimento dos jovens, queremos a participação dos jovens, queremos, portanto, que eles tenham a oportunidade, no fundo, de se afirmar civicamente também, porque entendemos que essa sua participação pública, essa sua participação cívica, essa sua participação política, não fujamos à palavra, não tem a participação política não tem que ser necessariamente participação partidária, como nós sabemos. E, portanto, essa participação política é muito útil ao país. Eu digo muitas e muitas vezes que o país é um país mais pobre se não tiver, de facto, o envolvimento e a participação dos seus jovens. É o nosso país, e serve naturalmente para qualquer país, mas no nosso país em particular, uma vez que, felizmente, ainda assim, sendo um país com problemas de, de pirâmide etária, como nós sabemos, infelizmente sofremos sofrermos com algum envelhecimento da nossa população, a verdade é que, ainda assim, os jovens representam praticamente um quarto da nossa população e, portanto, é muito relevante eh, que eles participem, que eles se envolvam para que, eh, de facto, o país beneficie dessa sua participação. Alterar a lei do associativismo jovem foi quase que uma obrigatoriedade na medida em que fiz um roteiro do associativismo juvenil, pouco tempo depois de ter iniciado estas funções, constatei no terreno, percebi facilmente, que era uma ambição, era uma aspiração de todo o movimento juvenil que se fizesse alteração à lei do associativismo jovem, que na altura tinha 10 anos de existência, portanto a lei é de, era de 2006, e portanto o roteiro do associativismo do juvenil iniciou-se em 2016 e se prolongou por 2017, e portanto na altura entendemos que 10 anos depois era o era, era um momento para revisitarmos esta lei Fizemos uma consulta aberta, particularmente às plataformas representativas da juventude, ao Conselho Nacional de Juventude, à Federação Nacional das Associações Juvenis. A proposta da limitação da idade ou da presidência das associações juvenis aos 30 anos de idade foi uma das propostas que apareceu e que a mim me pareceu fazer todo o sentido, porque se então o Estado está a apoiar as associações juvenis para permitir o envolvimento dos jovens, acho que o envolvimento dos jovens não deve ser só digamos, nas fileiras, incorporando apenas lugares, digamos, menos relevantes do que são os lugares de direção e muito particularmente, como nós sabemos, os lugares de presidência, porque quer queiramos, quer não, são sempre lugares que nos acrescentam especiais responsabilidades e é justamente isso que o Estado tem interesse, é que os jovens experimentem e experienciem essas, essas vivências para, para, no fundo, servirem de desenvolvimento estrutural a toda a sua, a toda a sua personalidade, ao seu, a todo, nas, nas suas todas as dimensões, diria, não é?
0: E sabemos que foi lançado o Programa Fundo de Apoio para a Recuperação da Atividade Física e gostaríamos de, de o questionar sobre os moldes em que este programa irá funcionar, quem é que se pode candidatar e o que é que se sente que fica a faltar?
1: Mais uma vez voltando a esta ideia de que a pandemia é uma tragédia, foi uma tragédia também infelizmente para, para o desporto, nós no desporto, enfim, se a atividade que muitas das vezes, eu diria até na esmagadora maioria das vezes, pressupõe contacto físico, é justamente no desporto, enfim, exceto naturalmente as modalidades individuais e mesmo nas modalidades individuais nem todas permitem o afastamento físico e, e, portanto, e particularmente o uso de máscara, enfim, todas estas orientações que hoje já nos vamos habituando a viver com elas, mas que na verdade alteram o nosso modo de vida e alteraram a nossa participação também na atividade física e desportiva. Foi justamente por isso, percebendo o que os clubes, as coletividades, as associações, sobretudo aquelas de base mais local, mais dependentes da participação destes atletas, mais dependentes daquela pequena, mas muitas vezes determinante receita dos patrocinadores, do público, que não é muito, mas ajuda de facto a equilibrar, a equilibrar as contas. Entendemos que era absolutamente essencial encontrarmos medidas extraordinárias e, portanto, foi foi criado um plano, um plano extraordinário de apoio à atividade física e desportiva, três ideias muito rapidamente, Reforçamos e foi possível reforçar dois programas emblemáticos já do Instituto de Desporto e da Juventude, o Programa de Qualificação de Infraestruturas Desportivas e o Programa Nacional de Esporto para Todos, e estes dois programas foram reforçados em 5 milhões de euros, conseguimos e estamos a trabalhar justamente para, para, para podermos disponibilizar uma linha de crédito o mais depressa possível no valor de 30 milhões de euros para as federações desportivas e mais outros 30 milhões de euros que esses serão dados absolutamente a fundo perdido, portanto será financiamento público direto aos clubes, particularmente de base local, em que portanto temos um total aqui de 65 milhões de euros no fundo de apoio a este setor para que possamos retomar a atividade desportiva, sobretudo com o objetivo de não termos perdido ninguém pelo caminho, não termos deixado ninguém para trás, e portanto naquela lógica das crianças e dos mais jovens, que este ano se podem ter habituado, eh, ganhado no fundo novos hábitos, e hábitos eh, não tão saudáveis como, como a prática desportiva e a atividade física, portanto para aqueles que se tenham que dado mais pelos sofás, entregues a atividades menos, diria, menos, menos físicas e menos ativas, portanto, a, a verdade, que o, o objetivo que temos é recuperá-los e é, tanto quanto uh, possível, naturalmente, o mais depressa possível, termos não só o número de pessoas que tínhamos em atividade física e prática desportiva antes mesmo desta pandemia, mas eu tenho a resposta, até porque vou partilhar convosco esperança de que possamos mesmo aumentar esse número de praticantes.
0: Bem, tivemos aqui excelentes notícias não é relativamente à aposta que o Governo fará nesta, nesta área. E sabendo que o, que o desporto amador, que é muito praticado pelos jovens teve uma longa paragem com o confinamento. O Governo tem dados sobre o impacto desta quebra sobre a saúde mental e física dos jovens?
1: Não, infelizmente, enfim, dados reais e muito concretos não temos. Há dados que eu quero também chamar aqui a atenção porque foram propalados e, enfim, partilhados por alguma, por alguma imprensa no nosso, no nosso país, pela comunicação social, mas que são, eu não estou a contestar esses dados, estou apenas a alertar para a interpretação desses dados. Nomeadamente, chegámos todos provavelmente a ler notícias e a ver notícias explicando que havia quebras de, de atividade na ordem dos 70% e 80%, porque essa era a quebra dos filiados nas respectivas federações desportivas. Ora, o que é que eu quero com isto dizer quando falava da interpretação destes dados? Uma coisa é eu ter deixado de estar federado numa qualquer modalidade. Porquê? Porque não me faz sentido estar ter um custo, não é? A pagar para não haver competição. E, portanto, eu não ter vantagem nenhuma em manter a minha ligação a é uma determinada federação desportiva porque objetivamente filio-me e portanto estou pago uma cota para estar numa determinada federação quando tenho competição, e é óbvio que tenho que ser naturalmente obrigado. Ora, se eu não tenho competição, porque é que hei é de estar a pagar? Isto não quer dizer que eu não possa estar a fazer alguma atividade física, que eu não possa até estar a desenvolver algum treino mesmo desportivo. Uma coisa é não estar a competir. Outra coisa é estar parado, completamente parado. E, portanto, era isto que eu queria distinguir, porque a determinada altura, enfim, há sempre visões mais, mais, mais tremendistas de tudo o que nos acontece, e, e houve a determinada altura, enfim, lançaram-se números verdadeiramente tremendos, porque, enfim, nós temos quebras na atividade física e na parte desportiva de 70%, 80%, 90% até em alguns casos. Seria verdadeiramente dramático. Não acho que tenha sido isso que aconteceu, ou melhor, terá acontecido de, de facto este, este desligar de determinadas federações, mas esse é o que temos agora como objetivo, é retomar essa ligação às federações esportivas, mas tenho a certeza que não aconteceu, não aconteceu, atenção, nestes níveis de quebras terá acontecido quebra da prática desportiva, isso é evidente, terá acontecido quebra de alguma atividade física, também não terei grandes dúvidas, mas não, digamos, nestes, nestes números, nestas dimensões. Até porque, como se lembrará a Beatriz e todos quantos nos estejam a ouvir, o Governo, desde a primeira hora, quis garantir que mesmo naqueles confinamentos mais restritivos que tivemos e que vivemos, logo o ano passado, assim que aconteceu esta, esta terrível pandemia, foi-nos sempre permitido o um passeio higiênico, portanto, a corrida, a volta de bicicleta, algo que nos permitisse não só manter a nossa forma física, mas mesmo até a nossa forma mental e psicológica, tanto quanto possível, uma vez que sabemos que também do ponto de vista mental esta pandemia veio mexer muito com as nossas cabeças e a atividade física tem esta vantagem que nos permite libertar justamente essas tensões, essas pressões e deixar-nos, portanto, é o, o que eu costumo dizer, o contributo sempre decisivo que o desporto e a atividade física dão também à nossa saúde pública Agora que falamos tanto em saúde pública, é preciso não esquecer que o desporto é essencial para termos todos nós, coletivamente, uma boa saúde pública.
0: Sem dúvida. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada por ter vindo aqui conversar connosco.
1: Eu é que agradeço. Beatriz, agradeço à Beatriz. Agradeço ao Gonçalo, que esteve aqui a fazer o registro de som. E, naturalmente, e uma vez mais, Obrigado. Para, 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 terminar, para terminar como, como comecei, Desejar a todos os camaradas da Juventude Socialista de Águeda um bom, um bom trabalho. Este ano é um ano particularmente importante, também de envolvimento, sobretudo, das estruturas locais, naturalmente do Partido Socialista, mas da Juventude Socialista. É um ano de eleições autárquicas. Espero que os jovens socialistas em Águeda estejam mobilizados. Espero, sobretudo, que possam encontrar neste ano também razões para sorrir e temos vindo a a acalentar esta esperança porque acho que o pior desta pandemia de facto já
0: passou Obrigada, o vídeo político regressará no próximo mês com mais um convidado Obrigada